0: Música, televisión, entretenimiento, cine, moda, anécdotas, consejos y muchas cosas más. Este espacio es para ti. Bienvenido treintañero, esto es Chavo Rux, el
1: podcast. Hola, ¿qué tal Chavo Rux? Bienvenidos a esto que es otro episodio de Chavo Rux, el podcast. Yo soy Gina Ledesma, feliz de escucharlos. El día de hoy me encuentro una vez más, como siempre, en compañía de mi querido Memo Gutiérrez. Bienvenido, Memo. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
0: ¿Qué pasó, Gina? Muy bien. Muchísimas gracias. Espero que todos se encuentren muy bien, todos los que nos escuchan, a través de Spotify y de YouTube en un episodio más de Chavo Rux, el podcast. Episodio número 10. Ya, chán, nos encaminamos chán, chán. A, a, al final de nuestra primera temporada y es un gusto, como siempre, estar con, con todos ustedes, Gina.
1: Así es, Memo. Pues el día de hoy, en este podcast número 10, hablaremos y haremos un viaje en el tiempo a través de lo que fue las películas mexicanas de los años 90 y el 2000. ¿Recuerdas cuál era tu película favorita, Memo, de esa época?
0: Pues mira, en esa época realmente es cuando se dio todo el boom de, del, del nuevo cine mexicano, ¿no? Eh, haciendo una retrospectiva, hablando un poquito más de las películas mexicanas, de, de todo lo que en, en años anteriores, en décadas anteriores, habían estado dando lo que conocimos como la época del cine de oro, ¿no? Entre los 50, los 60, y que, y que después, pues, obviamente, fue decayendo muchísimo, ¿no? Caímos en las películas, las famosas películas de ficheras películas que, que realmente, apart, fuera de que son parte del culto nacional, ¿verdad?, pues no eran como que las grandes obras cinematográficas, el cine nacional decayó muchísimo, y, y la verdad es que no tuvimos grandes producciones en la década de los 80 70s, eh, sino este tipo de, de historias que, la verdad, si lo ves a la distancia, pues no te dejaban absolutamente nada. Entonces, cuando llegan los 90s y los 2000, sobre todo la época en la que nosotros también fuimos creciendo, la adolescencia, pues sí hubo películas muy importantes, ¿no? Hablando de este contexto, porque, porque fue una refrescada completamente, llegada de nuevos directores, llegada de nuevos actores, que también, digo, tuvimos una Salma Hayek, ¿no? Que, que ahí comenzó, eh, El cajón de los milagros, una de las películas también más importantes, sobre todo para ella, que fue un despunte. Y de ahí yo te puedo decir que, que, que varias películas fueron de mi agrado, pero que, que a lo mejor en ese momento pues a lo mejor no se nos permitía ver, porque estamos de acuerdo que estábamos más chavos, las clasificaciones eran otras, un Amores perros no podíamos quizás ir a ver al cine porque era clasificación C. Entonces, eh, yo te puedo decir que a la, a, a la distancia hoy en día, mi película mexicana favorita de esa época es Matando Cabos, porque se me hace una película divertidísima y que aparte, pues ya es fenómeno de culto. Pero hay muchísimas más historias, muchísimas más cintas que sin duda marcaron un precedente.
1: Sí, claro, sin duda, Memo. Fíjate que bien lo mencionas tú, el cine mexicano que había en esa época. Si bien fue un muy buen cine, creo que el cine contemporáneo mexicano estuvo lleno de mucho contenido social, de muchas problemáticas sociales. Eh, era un cine que realmente no estaba apto para nosotros en la edad que estábamos viviendo, somos conscientes de ello porque lo veían nuestros papás, porque lo veíamos anunciado y fue cine que pudimos ver nosotros ya cuando nos convertimos en adolescentes o ya cuando cumplimos los 18 años, porque las clasificaciones eran súper marcadas, era ir al cine y de verdad un niño no entraba a esas películas, ni los papás lo permitían, ni en los lugares te lo permitían la entrada, ¿no? Era un cine muy marcado con, como te digo, con un alto contenido social, ¿no? Si bien yo creo que una de las películas que parte en los noventas es eh, Rojo Amanecer, no sé si tú la recuerdas, es una de las películas justamente del año de 1990 que nos habla de una problemática fuertísima como lo fue eh, la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre, ¿no? Esta película pues fue como con lo que despunta el cine de esta época y era una película de un alto contenido de violencia, de realidad social pero que lamentablemente para nosotros no estaba permitido, ¿no? Como bien lo mencionas, había muchísimas películas más, tenemos un Como Agua para Chocolate, tenemos eh, películas de Alfonso Toro, de Cronos, El Callejón de los Milagros, como bien lo mencionas. Creo que una de las pocas pelis que pudimos ver nosotros de los noventas fue, no sé si tú recuerdas, Elisa antes del Fin del Mundo, donde vemos despuntar a esta niña Sherlyn, este, y justamente creo que fue de las pocas películas que pese a que no era transparente en la cuestión de las problemáticas que manejaba, era una película más apta para nuestra edad,
0: era una película que sí podíamos ver. Sí, exactamente, de, de hecho sí es una de las películas que, que en mi infancia y adolescencia me tocó ver, porque Sherlyn, pues aquella no era de nuestra época, ¿no? De nuestra generación era una chava que también estaba creciendo, que estaba eh, taladrando ahí una, una, una carrera, pues no solamente en el cine, pero, pero su personaje es muy recordado. Esa película realmente marcó completamente a esta generación. Teníamos a un Imanol, ¿no? O sea, a un Imano, que, ¿sí? que, que obviamente Imanol era su pequeño enamorado, ¿no? En esa película cuando Imanol era un menino. Y Manuel, bueno, sabemos perfectamente lo que significó también para nuestra generación en cuanto a las telenovelas y a la música y más cosas. Pero eh, sí, sin duda, yo creo que fue una época más que también de crítica social. Como te digo, fue un, un, un refresh, ¿no? Eh, teníamos muy buen cine mexicano. Insisto, el cine mexicano en la época de oro fue muy importante de... Oh, teníamos a Cantinflas, teníamos a Pedro Infante, que obviamente son figuras que, sí. perdónenme, pero hasta la fecha jamás vamos a volver a tener, porque no ha habido alguien que les llegue a ese nivel, que tenga ese eh, contenido, pues también sano y familiar, porque, porque el hecho de que Cantinflas, a pesar de que entre una cosa y otra era el burero y, y soltaba sus chascarrillos, que también tenía mucha crítica social, hay que decirlo, porque él también hacía mucha crítica social en sus películas de manera cómica, pero Aguacarín nos sacaba una que otra cuestión en cada una de las profesiones que desempeñaba. Pero no volvimos a tener algo así. Como te digo, el cine se estancó y cuando llega esta ola de los noventas, como bien mencionas, Rojo Amanecer es un claro ejemplo, ¿no?, ese tipo de cine que, que sí en, en algún momento llegó a ser criticado, llegó a ser eh, incluso señalado, ¿no? Porque nadie se atrevía quizás a, a tocar este tipo de problemáticas de una manera tan directa y, y sobre todo con historias de este tipo. Hoy, insisto, a la larga las vemos como películas de culto que sin duda han marcado una, una etapa muy importante en el cine mexicano y, y a pesar de que de, eran temas más fuertes, también se fueron enfocando en otras cosas igual de fuertes, pero tratadas con un poco, pues, de comicidad. Eh, no sé, tenemos un Sexo, Pudor y Lágrimas, ¿no? Que en el 99, hablando en el género del, de la película de romance, no que no claramente era una comedia romántica, porque sí tenía su tono dramático, su, su farsa, la, la ironía, el sarcasmo con el que manejaba muchas cosas. Pero Sexo, Pudor y Lágrimas es un claro ejemplo de las nuevas estrellas en el cine, que empezaron a despuntar, ¿no? Desde ahí una Cecilia Suárez, teníamos un Víctor Hugo Martín, Demian Bichir, por supuesto. Entonces, desde ahí las carreras de ellos comenzaron a subir tremendamente y a pesar de que no son unos exponentes como los que te acabo de mencionar, empezaron a a, a construir una carrera bastante importante.
1: Sí, sin duda, como bien lo mencionas, eh, este cine también nos marcó como en otra etapa, ¿no? Porque creo que de Rojo Amanecer tuvimos un salto generacional, como bien lo mencionas, en los actores y en las temáticas, ¿no? Porque Rojo Amanecer todavía teníamos a una María Rojo que viene desde películas, como bien lo dices, del de cine del oro. Y a estos nuevos actores que empiezan a ingresar, ¿no? Que conocemos a todos los bichir, que empiezan a surgir como grandes actores, que empieza a surgir un Diego Luna, que empieza a surgir un Gael García, empiezan a surgir grandes figuras que siguen manejando eh, hasta la fecha el cine mexicano, ¿no? Y también creo que la manera en que se maneja el cine en esta época da un giro porque es muy marcado de un humor muy mexicano un humor que yo veo hasta la fecha que es como marcar eh, esta forma como de humor negro que tenemos los mexicanos de reírnos no como lo vemos en en noviembre con las calaveritas de día de, de muertos y todo esto que nos parodiamos de todas las cosas eh, hacemos una farsa de todas las cosas y nos reímos de todas las cosas tiene como una forma de llevarlo el mexicano que sin duda, por ejemplo, la forma de que se lleva los temas que tenemos en un sexo, pudor y lágrimas, o que tenemos en un amor es perros, en un todo el poder, o por ejemplo, no la muerte por la libre. No sé si recuerdas tú esta película, ¿no? Que es un tema como la muerte del abuelo, ¿no? De cómo trasladan unos jóvenes al abuelo para llevarlo a cumplir eh, su deseo de muerte, ¿no? Es un tema que es una forma muy mexicana de ver las cosas en este nuevo cine que empieza
0: a surgir. Sí, totalmente. Eh, ahorita que mencionas Por la Libre, es un claro ejemplo de, de lo que bien mencionas, ¿no? Luis Estrada, eh, ahorita que mencionas La Ley de Herodes, eh, comienza con este tipo de películas, también hace una crítica política. Eh, Luis Estrada se ha caracterizado muchísimo por eso, ¿no? Desde La Ley de Herodes, películas como El Infierno, la más reciente, La Dictadura Perfecta, y sí, un mundo maravilloso. Exacto. Eh, eh, ¿Todo el poder, no recuerdo si también es de él? No, no. Todo no, el poder, si no, es sino un
1: mal recuerdo. No es Pero
0: de igual manera, eh, son películas en las que, de, eh, de una forma u de otra, en, en esa sátira, como bien mencionas, eh, en ese humor negro mexicano, se retratan todos estos aspectos que, ojo, también ha sido una crítica bastante dura. Porque no es como que hay, nomás nos burlamos. No, o sea, llevan cada uno de los guiones de esas películas, las actuaciones, lo, las frases que llegan a tener van muy directa a ciertas personas, a, a ciertos canales de televisión o empresas de televisión como en La Dictadura Perfecta. O sea, son cosas bastante fuertes, tratadas de una manera más relajada. Y el estilo de Luis Estrada que ha tenido durante las últimas dos décadas con este tipo de películas es un claro ejemplo también. Y han sido sinónimo de éxito. Porque no podemos hablar del cine mexicano sin mencionarlas. ¿No? Claro. Eh, y obviamente Sexo, Pudor y Lágrimas marcó, yo digo que Sexo, Pudor y Lágrimas es como, como el Friends de, de, de las películas mexicanas, ¿no? ¿Por qué? Porque era un grupo, sí, de vecinos, de amigos, eh, problemas de, de pareja y todo, muy mexicanizado, muy tropicalizado, pero hoy ves Sexo, Pudor y Lágrimas y es una película buenísima, realmente es buenísima. Y, y, y yo creo que ese tipo de cintas también que se estuvieron haciendo en esta época, hoy en día, lamentablemente, tampoco las tenemos por un eh, por un cúmulo de cintas que se van a la misma temática y a la misma fórmula, que me recuerda mucho a la época de la risa en vacación, ¿no?
1: Sí, fíjate que esto que me mencionas es súper interesante de Sexo, Pudor y Lágrimas, porque además de todo... Creo que es de las pocas películas mexicanas que tenemos que vienen eh, salidas de un guión teatral, ¿no? Porque realmente Sexo, Pudor y la Guimás era una obra teatral. Que el mismo director y el mismo escritor de la obra se avienta y dice, ¿sabes qué? Yo quiero llevarlo a la pantalla grande, vamos a romper este la cuarta pared y nos vamos a ir a hacer cine, y empieza a hacer ese concepto. Creo que eso es algo que hace muy, muy, muy importante y muy trascendental para el cine mexicano, a Sexo, Pudor y Lágrimas, ¿no? Este concepto de volver el teatro a cine. Y bueno, de las películas que mencionas de Luis Estrada, sin duda, para mí, eh, lo que es el infierno, como te decía, este, un mundo maravilloso, lo que es eh, la dictadura perfecta, todo el poder, forman el cuarteto perfecto que describe como la sátira política que ha surgido en el país, que sin duda, como bien lo dices, no por ser risible, deja de tocar temas trascendentales, temas muy importantes de lo que es México, de nuestra realidad social, y que para mí es un humor que me gusta, pero sin embargo, como persona como ciudadana no me deja de generar indignación el ver las problemáticas, ¿no? Que te pone la lupa eh, sobre la problemática que hay, pero sin hacerte eh, perder como este lado entretenido de ir al cine, de reírte un rato, de reírte de la realidad sin dejar de verla, ¿no?
0: Sí, Luis Estrada tiene, tiene ese poder, ¿no? Eh, creo que muy pocos directores tienen ese, vamos a llamarlo, tacto, ¿no? Inteligencia. De cómo bien dices, manejar una crítica política, pero con, basada en entretenimiento, no es fácil. O sea, realmente no. no es fácil hacer algo así. Porque muchos se pueden ir por la línea rojilla, ¿no? Nada más de criticar, nada más de decir. Pero no, o sea, realmente es un trabajo bastante complicado. Y, y hoy en día que, que hablas de toda esa crítica social, la crítica política... Algo que, que ha estado saliendo en los recientes días con, con memes y eso, y que no podemos dejar de mencionar porque es una película que sin duda eh, también es muy importante para nosotros, es Amarte Duele, ¿no? Cuando Amarte Duele llega, eh, es una... Y muchos sabrán aquí en México el por qué lo decimos, ¿no? Los famosos memes de esta semana después de, de las elecciones, ¿no? Pero Amarte Duele eh, es un claro ejemplo, ¿no? Es una historia de amor, sí, muy Romeo y Julieta, sí, muy mexicanizada pero también con un claro ejemplo de, de cómo era la, la sociedad, ¿no? Y cómo es hasta el, hasta el momento, ¿no? Si, si tú analizas a Marte, duele también en cierto modo, es como el mundo bajo, el mundo alto, y, y los conflictos que puede haber entre unos y otros, que normalmente los de un bajo mundo son considerados los peores, pero si tenemos a los riquillos poderosos que quieren abusar de, de, de su apellido y de la capacidad monetaria, que manejan, pues vienen muchísimas problemáticas. Y esto, pues retratado también en una historia de amor, Fernando Sariñana, creo que también ha sido uno de los directores que, que haya, que podemos mencionar sentido. en esa sí. época, ¿no? Creo que es su película más exitosa, me atrevo a decir, no todas sus películas sí. han sido mis predilectas, pero Amarte Duele también es un fenómeno de culto de nuestra generación. Vimos nacer a Amarte Gareda ahí, ¿no?
1: vimos nacer así es vimos brillar a un Fernando Peña a su misma hija creo que este es cuando Jimena Sariñana sí, empieza ¿no? como a lucirse más en el cine no porque es muy común que vemos en sus películas de Fernando Sariñana actuar este a Jimena no pero fact, sabes uh -huh. y su música por supuesto eh, sabes algo bien importante que yo noté de Amarte Duele es que creo que lo importante de esta película para nosotros es que se vuelve como parte de nuestra generación más de nosotros como treintañeros, dejémoslo así para no decir edades exactas, eh, porque nosotros ya era una película que ya podíamos ver. Yo recuerdo que Amarte Duele fue una película que yo ya fui a ver al cine con mis amiguitas de la secundaria que ya se volvía, si bien tal vez no estaba viviendo la problemática de Renata como tal, porque no era como tan marcado el amor, ya empiezas como con la cosquilla en la secundaria, ya empieza a gustarte el niño, ya empiezas a tener como la cuestión del amor prohibido, que si no te dejan tener novio, que si te dejan tener novio, empiezas a ver esto como algo más real, ¿no? Fue una película que por lo menos para mí se acercó más a lo que yo estaba viviendo, porque surgió en una época donde yo empezaba a tener interés en esos temas, entonces... Se hizo más cercana a mí que el resto de películas que de Amores Perros, como lo mencionábamos, o Sexo, Pudor y Lágrimas, por ejemplo, porque era una situación que yo ya estaba viviendo y que yo podía ver a mi edad. Eso fue algo que para mí hizo muy cercano, ¿no? Y que también nos marcó en su música, ¿no? Todas las todos los, eh, canciones que están dentro de Amarte Duele, creo que son clásicos que tenemos, ¿no? Cuento, tenemos a Mario Dom, tenemos este aquí. Natalia
0: Lafourcade.
1: Natalia Lafourcade, exacto. Son eh, música que marcó nuestra generación, sin duda. Modas que había, sin duda, de nuestra época. Eh, los pantalones, la forma de usarlos, el morralito, todo eso creo que fue algo que estaba señaladísimo y que sin duda se hizo por eso un icono
0: tanto de nuestra cultura. Y las frases, las frases, el lenguaje visual. Mira, hay, hay algo hay, hay algo bien importante con, con esa película. Habrá gente a la que le guste y habrá gente a la que no, pero yo creo que su mayoría aunque digamos, ay, no es la gran película del mundo, sí, porque, porque realmente marcó muchísimas cosas. Eh, en cuanto a lo musical, como bien mencionas, ¿cómo podemos olvidar esa secuencia en Chapultepec de Renata y Ulises con sus uniformes de la secundaria y eso con Natalia Lafourcade? Los Alafurcade, discos quemados Ajá, Natalia Lafourcade y el 2000 de fondo, ¿no? O sea, eh, eh, es, es como que Recuerdas esa escena y sabes perfectamente qué canción estaba. Recuerdas perfectamente a Jimena Sariñana y que por su culpa mataron a Renata, ¿no? Recuerdas perfectamente a un Poncho Herrera en la terminal de observatorio disparándole a la otra al final. O sea, muchas, muchas de las cosas que hasta la fecha a Jimena Sariñana se lo siguen diciendo. Por tu culpa mataron a Renata, ¿no? Y, y, y las frases de si te gusta el frijol, pues vas. O sea, ¿sabes? O sea, eso es a lo que me refiero con un fenómeno de culto. Creo que. Que por sí. muy buena, mala, como sea la película, es una película disfrutable, que también, ya si nos podemos analizar cada cinta o algo, eh, en su lenguaje visual y en la manera en la que lo retrataba, también era, era, era muy innovadora para ese momento. No sé si tú te acuerdas las tomas que usaba Fernando Sariñana. Eh, ¿Sí? Ciertas escenas en blanco y negro. Cuando tenías la cámara como un tipo GoPro aquí muy enfrente, siguiendo la ¿Sí? acción de ellos. Eh, ciertas tomas también retratadas tipo cómic. O sea... La fotografía era... es maravillosa de la película. Exacto. Así. O sea, a, a pesar de ser una película urbana y que mencionabas tú, muchos chicos o chicas, porque ya empezaron a sentir la cosquillita del amor, fuera de eso, digo, yo estaba en la primaria, según recuerdo, en, en, en ese año. En, entonces, no es como que a lo mejor sintiera la cosquillita del amor, pero era una película entretenida y que, y que de una manera u otra, no me preguntes cómo, pero tenía su encanto y su encanto sí. para todos nosotros y hasta la fecha la siguen pasando en la tele y yo la puedo ver y me gusta, ¿sabes? O sea, es, es una película bastante, bastante buena.
1: Y la, lo que te decía, ¿no? Que menciona cosas muy de la generación. Yo, por ejemplo, te digo, yo estaba en la secundaria cuando esta película estaba y recuerdo perfectamente que en esa época la mayor parte de mis amigos eran grafiteros, a mí me gustaba grafitear. Es algo que el graffiti ahorita ya no sé si murió o por lo menos ya no está tan de moda, pero en ese momento está súper marcado en la película el graffiti, ¿no? Cosas también como lo que veíamos en, en lo que hablábamos de las redes sociales y todo esto. De las mermeladas, ¿no? Las famosas mermeladas que sacan ahí de Friends ahí Connection. Ahí sale,
0: exactamente. Ahí sale
1: una mermelada que para nosotros era, ¡guau! Wow, no a hablar de esta mermelada o que alguien te hiciera una mermelada. Entonces, ver una mermelada dentro de la película es como muy interesante, ¿no? Y la
0: canción que, que le dedica Ulises a Renata, una canción de Elefante, la de sabor a ¿Sí? chocolate, que también sabor es, a chocolate? es un clásico. Y eh, también recordemos Soñé de Soé. O sea, Uy, sí, que también duda. ya en la recta final de la película también se volvió un himno, sobre todo por la escena que todo mundo conocemos, donde Marty Gareda muestra las boobies, ¿no? Que también sí. era, eh, pues sí, fue polémico y hasta la fecha a la morra la siguen vacilando de que en cada película que hace hace lo mismo, ¿no? Pero ve <risa> desde dónde. De es sí, claro, pero ve desde dónde viene, ¿no? O sea, ya es como un chiste local, pero ve por qué sucedió. ¿no? Porque es claro, recordada claro. Martí Gareda por enseñar las boobies en la te Duele, ¿no? Quizás sí. no se fijaron en su actuación, quizás no se fijan, pero se fijaron en esa escena porque es parte ya del culto de la cinematografía mexicana. Como, la escena, es. de, como la escena de La Lavadora de, Mar, de Amores Perros.
1: Claro, sí, son, son iconos que recordamos perfectamente de las películas y de la generación. Fíjate que una película que no quiero dejar pasar, eh, de creo que si no me equivoco es como por ahí del 2001, es Perfume de Violetas, que creo que para mí es como de las primeras películas que hablan de la problemática del bullying y de las problemáticas que vivíamos como estudiantes, de las problemáticas también de las diferencias sociales, de las familias disfuncionales, etc. Eh, de la violencia que, que sufren también, por ejemplo, las personas en, en estas familias disfuncionales. Por ejemplo, tenemos una violación, un tema gravísimo de ver, ¿no? El silencio, el cuánto tiempo las mujeres se quedaban calladas, una violación. O incluso ni siquiera lo decían. Siento que les afectaba totalmente, ¿no? El día de hoy ya hay muchas campañas que han hecho que la mujer se acerque, que se atreva, un yo sí te creo, pero en ese entonces era algo que estaba muy mal visto, era algo que tenían que callar y que esta película lo retrata de una manera impresionante para mí, que vemos la problemática aquí de este personaje que sufre una violación y que jamás lo externa por la problemática que vive en su
0: familia. Yo creo, que esa, yo creo que esa película, sin temor a equivocarme, fue una cinta adelantada a sus tiempos. Y te sí. voy a decir por qué. Porque, como bien lo mencionas, eh, siempre, yo creo que todavía durante un muy buen tiempo, va a ser un tema sensible. Sobre todo por toda la cuestión de esta eh, liberación femenina que está viendo y, y, y en donde se está peleando por, por muchas cosas respecto a, a las mujeres. Pero en ese momento, sí, si sí, estamos hablando de inicios de los 2000... Eran temas tabús todavía, que, que si eran mencionados en una novela o algo, que ojo, también en la televisión ya había sido mencionado en, en determinadas producciones, ¿no? Si nos vamos más a los 80s en una telenovela como quinceañera, fue el boom, porque la protagonista, precisamente antes de sus 15 años, tenía una violación, ¿no? Pero eh, como tal, aún así, la manera en la que lo retrataron fue más rosa. Pero aquí era una manera más cruda, era una manera más real, era una manera en la, que, en la que precisamente se lograba un rollo de identificación. Y creo que también marcó una pauta, ¿no? Como bien lo mencionas. Esos temas eran muy complicados de tocar. Creo que sí fue de una manera también inteligente, ¿no? Como lo que decíamos de Luis Estrada hace rato. Eh, fue un acierto y a la vez un riesgo, porque todavía estábamos en una época en donde. Oh, no ese tipo de sensibilidades y para ir al cine a lo mejor para mucha gente no estaba todavía muy bien visto, que digamos, y, y era muy complicado. Sí, 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 sin duda. Fíjate que si no me equivoco, esta es de las pocas películas
1: que es dirigida por una mujer. Eh, si no me equivoco, este, fue dirigida por, te digo, por una eh, mujer en, y que en esa época y en el cine mexicano no es muy común de verse me es muy importante eh, remarcar esto porque creo que el tacto con el que maneja temas, eh, si bien tabús para la sociedad, eh, menciona temas que son muy importantes y que impactan mucho en lo que es el vivir de una mujer, ¿no? Claro. Vemos también que, que marca la problemática de la menstruación como tema tabú, ¿no? ¿Cuánto te afecta la menstruación dentro de una etapa de la secundaria que a veces no les hablan a las hijas de lo que es la menstruación? o ese tipo de problemáticas, el ser una madre soltera, desde el cómo está mal visto, eh, como las dificultades que tiene una madre soltera ¿no? eh, para criar a sus hijos, que sin duda son mujeres que merecen muchísimo reconocimiento para mí, porque hacen el doble de esfuerzo, y creo que ella retrata mucho esos temas de, de problemáticas femeninas de una manera eh, táctica, que no deja de ver los problemas que hay en toda la sociedad o en esta etapa secundaria, eh, pero que sí le da como cierta... Eh, lo resalta, digamos, un
0: poco. Sí, 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 por supuesto. Y es, y es bueno que menciones también este tipo de películas porque eh, sí, en efecto, también a, a principios de los 2000, después de mencionar este tipo de películas que, que comentábamos hace un ratito... Y también viene una ola de, de, de cintas en las que siempre se logró un señalamiento del cine mexicano de varias cosas. La primera, el lenguaje, ¿no? Porque bien dicen película mexicana que no trae eh, vulgaridades, no es película mexicana. Película mexicana que no trae un desnudo, no es película mexicana, ¿no? Eh, sí vino también una ola de señalamiento en ese, en ese tipo de cosas. Algunas en, en determinadas ocasiones las compartía porque decía ¿sí, yo, sí creo que se llega a un abuso, ¿no? De ciertas cosas. Eh, creo que sí, perfectamente puedes hacer un, una película sin necesidad de 90% groserías en tu guión, pero también depende de la historia, ¿no? Si nos vamos, digo, a un perfume de violetas o películas como Amores Perros, ¿no? Donde se, se retrata una sociedad mucho más ácida, mucho más real porque si nos vamos a, a ese tipo de mundos, pues así se habla, ¿no? Cuando es, que, es necesario... Así es. Pues cuando es necesario ese, ese urbanismo, esa manera de hablar del mexicano que claro que tenemos, pues se va a retratar y digamos es que está que, justificado. Sí, sí, sí. Pero mucha El gente El canón mexicano es eso. Exacto, pero mucha gente en ese momento lo veía mal. O sea, era como ya es un abuso de... Eh, si hoy en día hablamos de una película como... Eh, no sé, o sea, de estas que te digo que no soy muy fan. Eh, un, una que uso siempre de ejemplo, No manches Frida, ¿no? Que, que es una... Si la ves y la analizas, es una película por demás antiética en todos los sentidos, ¿no? ¿Qué maestro se va a dirigir a sus alumnos a pura mentada de madre? ¿Qué maestro va a ser un ex convicto, ¿no? Que de la noche a la mañana ya lo gradúan de una manera eh, ilegal también, ¿no? En una escuela preparatoria. Y, y es un abuso de, de, de groserías injustificadas. Porque realmente sí, sí, sí. Eh, ahí se rompe la línea maestro-alumno y ya somos más del montón. Y, y no hay una línea de respeto, no hay una línea de, 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 sobre todo, entender quién en ese momento es el profesor, quién en ese momento es el alumno y que se debe de mantener una línea de respeto entre ambos. Entonces, en ese tipo de películas yo siento que no no viene ni al caso. Pero, insisto, cuando es justificado y todo, adelante. E insisto, porque Amores Perros llegó a donde llegó. ¿No? Sí. O sea,
1: es que no hay que... Creo que lo que se ha confundido en el cine de las películas más recientes que veo ahora que estamos hablando ya un 2018, 2020 más o menos, es donde yo sentí que empezaron a perder como la línea de dejar un mensaje que transmitir, ¿no? Ya confundieron el ser vulgar con el hablar del calor de un pueblo como parte de su cultura. Porque sí, México tiene un calor inmenso, eh, tiene muchísimas palabras, que son partes de nuestro habla, que son parte también de nuestras clases sociales y bien eh, a lo mejor voy a sonar un tanto clasista en decirlo, pero sí está muy marcado en nuestra cultura, en nuestra forma de vida, en nuestra forma de desarrollo. Esa forma de hablar es parte de nosotros, ¿no? Pero no por eso vas a caer a usarlo de una forma innecesaria, que ya no tiene justificación, ¿no? Que es lo que yo veo que hay como en No Manches Frida, en este tipo de películas que ya lo ocupan como por hacerlo risible, como por llenar vacíos que no se pueden llenar o con la trama o con las actuaciones, ¿no? Este Respeto mucho a quien le puedan gustar este tipo de películas. A mí es un tipo de películas que realmente no me gusta porque siento que no tiene nada, nada que transmitirme, no tiene ningún mensaje que aportar, ni como sociedad, ni pagaría por verlo, porque pues no es algo que me entretenga realmente, ¿no?
0: Sí, porque las películas de hoy en día pueden decir, ay, pero es que es una película de entretenimiento. No, es que a ver, también no confundamos el hacer algo burdo con hacer entretenimiento. Eh, hace rato yo te mencionaba cuál es mi película favorita. ¿no? que en este caso es Matando Cabos. Sí, Matando Cabos eh, sí es muy digna de mencionar porque fue por ahí del 2005, 2006, y que claramente fue, fue en una década que todavía era complicada eh, para el cine. Eh, sí. Yo me, me, me sé y he podido ver por, eh, por parte de Christophe y de los involucrados eh, cómo fue hacer esta película y no fue nada sencillo. Era una película que realmente se volvió una ópera prima para el director, que era Alejandro Lozano, para Christopher Kinski y Tony Dalton, que eran los productores y guionistas de, de la misma, para un Billy Robsart y su Lemon Studios, que comenzó con esa película precisamente, que ya después hicieron más cine y hasta la fecha siguen haciendo hasta televisión. Pero fue el primer proyecto de prácticamente todos. Entonces, como una ópera prima de esa magnitud logró lo que logró? Porque Matando Cabos hasta el día de hoy, si sí es una película de entretenimiento y si sí dices, güey, no me deja ningún mensaje si tú quieres. Pero ojo con Matando Cabos. Es una película muy bien hecha de principio a fin. Tiene un guión bastante ingenioso. Es, una, es un claro ejemplo de, de que cuando se quiera hacer una película, por más que sea de entretenimiento, sin llegar al cine de arte este, que es súper guau. Wow, no, es una película de entretenimiento, pero con un buen guión, con buenas actuaciones, con personajes muy marcados. Y sobre todo con personajes que hasta el día de hoy seguimos recordando como el mascarita, sí. ¿no? Que Joaquín Cosío, pues bueno, mis respetos, y su carrera Señor. también despuntó desde ahí. Pero, eh, insisto, no por ser una película de entretenimiento tiene que ser mala. Tiene un buen de referencias a películas eh, gringas. Eh, fue la primera película mexicana en hacer una secuencia de acción a una toma en el Estadio sí. Azteca. La volcadura del coche, que los que ya vieron la película saben perfectamente de qué hablamos. Y si no la han visto, véanla. Eh, no se la puede perder. Una, una, una escena que costó millones, con el responsable de efectos especiales de Matrix. Entonces, imagínense el nivel de producción, el nivel de empeño que le pusieron a esa película. Y fue un fenómeno de taquilla. Le fue extremadamente bien. Es una película con humor negro, es una película con comedia, pero una comedia muy ingeniosa, sin caer en el pastelazo que vemos hoy en día, sin caer en el exceso de groserías nomás para hacer un chiste. Es una película muy bien construida de principio a fin. Y yo creo que, que estos cuates tuvieron un gran acierto eh, al momento de que fue una ópera prima y de qué manera eh, eh, respondió la gente. Por eso yo creo que Matando Cabos es mi película favorita porque tiene un gran, gran, gran empeño detrás. Y, y sin duda, pues, insisto, Christoph Tony, después de venir de, de hacer yacas, ¿no? De hacer este tipo de programas que, pues, decías, no darás ni un peso por ellos. Y mira hasta dónde han llegado también, sobre todo Tony, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sin duda,
0: Matando Cabos a mí también
1: es una película de mis favoritas. Me fascinan las tomas que hace, la fotografía me parece muy afortunada, la dirección de los actores me parece muy buena, tenemos a una Ana de Talancón que después uh -huh. de que hacía eh, personajes que para mí eran demasiado sosos, para mí maduró mucho su actuación aquí, tenemos a un Tony Dalton, mi amor, que amo yo a ese hombre, este que también sin duda fue el despunte, creo, eh, más marcado de su carrera, como bien lo menciona en Joaquín Cosio. Tenemos actuaciones impresionantes, para mí son actuaciones muy buenas. Si bien hay mucho personaje cliché, es un personaje cliché muy bien dirigido, muy bien llegado, y no por eso eh, deja de tener una esencia, ¿sabes? Lo que me gusta es la manera en que maneja personajes clichés como al microbusero, que tienen juguitos, <risa> ¿sabes? Que tienen tienen un algo más, algo que pese a que sí está como el estereotipo y todo esto, tiene carne, tiene carne, te das cuenta cuando hay una buena dirección, cuando hay una buena construcción, cuando el actor aportó algo más que lo que le dijeron, figúrate que eres el luchador, ¿no? Hay algo más, hay trabajo actoral, hay trabajo de dirección, hay trabajo de escenas, hay trabajo de cámaras, la musicalización también me parece muy afortunada, muy atinada. Creo que es de las películas que siento que son más acertados los soundtracks que tiene a, a lo que quieres transmitir, ¿no? Creo que hacen un muy buen manejo de las emociones que se están viendo en la toma con lo que se está escuchando en el soundtrack, ¿no? Que a veces eh, a mí me hace mucho ruido lo que veo en algunas películas con los soundtracks. Pero en esta, a pesar de ser canciones tan simples como un 17 años, sí, entra claro. de una manera maravillosa
0: tratando lo que quiere. Exacto, porque es el, el volvemos a lo mismo, es el folclore mexicano. Eh, ¿Sí? es, es curioso lo que mencionas del visco, ¿no? El famoso disco. ¿Sí? Eh, que esa escena dura... 20 segundos, pero la recordamos toda la vida porque eh, Lenny Sundel, que es el que le hace de, de, del visco, actor que, que, que hasta la fecha también está vigente y ha hecho mucho teatro, eh, pero hace realmente lo interpreta de una manera y aunque él no tenga línea alguna, porque no tiene línea alguna, conocemos la historia del visco. Así es, los flashback back.
1: lo hacen maravilloso.
0: Exacto, la, la, la rola de 17 años en el microbús pues, es un microbusero, ¿no? Lo, tú te subes un microbús y hay de esas canciones, ¿no? Entonces sí. es como de, güey, claro, por supuesto que sí. Y, y sí, exactamente, o sea, hace de personajes tan simples que hoy en día ese personaje podría pasar de la manera más simple. Pero no, ahí es a lo que voy. Cuando tienes un buen guión y tienes una buena dirección y una buena construcción de personajes, a pesar de que no digan ni una sola cosa, tenemos la historia del bisco y por qué le molesta tanto que le digan así, ¿no? Como claro. de mascarita que, ojo, este es un dato que voy a dar que, que creo que casi nadie sabe de Matando Cabos y pueden verlo en un video de Cristóbal. Eh, había una historia detrás de mascarita. Yo no sé si tú te acuerdas que en la película eh, el personaje tenía un problema de que le dijeran mascarita. ¿Sí? Le chocaba que le dijeran mascarita. Sí, Pero sí, nunca sí. se sabe el por qué le molesta que le digan mascarita. Resulta que en el, en el guión original que habían escrito eh, Christophe y Tony, eh, lo comenta Christoph. Cuando, cuando frena al personaje de Nico al final, cuando ya están en el departamento de ellos, y le empieza a decir lo de Ever y que te vas a ir a la cárcel y que puedes jalar la pistola y te va, ¿sabes? Cuando él le narra toda esa cuestión desde el delegado, desde la cárcel y del famoso Marce que le va a hacer la vida imposible en la cárcel, en esa escena se suponía que había un flashback. Conforme íbamos escuchando mm. la voz de, de, de Mascarita, íbamos viendo que él pasó por todo eso y que a él en la cárcel lo había violado el tal Marce, y que cuando lo violaba, pues le decía Mascarita. Entonces, para él Mascarita era un cuate sin identidad, y no tengo identidad, porque este cuate me la quitó en la cárcel. Claro. Entonces, cuando él le iba narrando todo eso, se supone que iba a entrar ese flashback, porque sí, al final ves la película y dices, bueno, ¿y por qué le chocaba que le dijeran Mascarita? Nunca lo aclararon. Bueno, esa parte... Era la que aclaraba todo el rollo de, de, del personaje Joaquín Cosío, y Cristóbal lo dijo: me chocó que quitaran eso en el corte final, porque para mí era una vuelta de tuerca, e íbamos a comprender muchísimo más el personaje mascarita y porque le chocaba que le dijeran así, ¿no? Y como eso, hay, hay más curiosidades. Yo no sé si tú sabías que Jesús Ochoa era el, el primer elegido para hacer este a cabos, el personaje que hizo Pedro Armendariz. No, no sabía. Y de la noche Pero... Sí, y de la noche a la mañana Jesús no le pareció que le llamaran a hacer casting, no le parecieron muchas cosas, y Pedro Armendariz más bien pidió ser parte de la película porque le había gustado mucho lo que había leído en el guión, ¿no? Entonces, así voy, voy a luego compartirles ese video porque es muy, muy bueno con todas las curiosidades de, de Matando Cabos. Está muy interesante, fíjate que me es muy interesante escuchar esto porque toda la parte
1: de la narración de Ever y todo eso, yo sí lo había interpretado, a mí sí lo había transmitido el actor de saber que lo había vivido. Tal vez no me dejó claro la parte de mascarita, pero creo que son ese tipo de cosas que no están mencionadas en el guión o que no están explícitas en la película, pero que el actor transmite, ¿no? Que sin duda Joaquín Cosio para mí lo transmite sin duda alguna. Y Pedro Armindaris, no se diga, para mí hizo una actuación muy buena también en esa película. Yo la verdad no me hubiera imaginado un uh, Jesús Ochoa haciendo este personaje. Porque para mí era el personaje Pedro Armendáriz, era, era como si el personaje estuviera hecho para él.
0: No, y José María Torre iba a ser el caníbal que hizo Silverio Palacios. Eh, José María Torre fue el, fue, eh, y de hecho muestra ahí Cristo videos del casting de José María, y él iba a ser inicialmente el caníbal, pero pues llegó Silverio y, y ve también a Silverio Palacios también cómo creció, ¿no? Desde ahí. Eh, hizo personajes bastante importantes que, que, bueno, pues hasta la fecha el señor sigue trabajando.
1: ¡Qué súper interesante! Fíjate. Yo no sabía todo eso, pero bueno, pues continuamos un poquito. También creo que un, un director de cine que para mí no puede pasar es eh, eh, Luis Mandoki, con Voces Inocentes, que también son películas que vuelven con temáticas muy fuertes, que tenemos un cocheo de su hermano en esta película para la actuación de, de Pablo Mandoki, y que es una película que también sin duda... Véanla, hablando de cine mexicano, véanla, porque para mí es muy importante. Realmente no sé si sí está catalogada como cine mexicano puramente, pero tiene talentos mexicanos dentro y vale la pena mucho verla. Eh, también tenemos un Niñas Mal, que volvemos al tipo de películas de Fernando Sariñana, que también eh, juveniles, y que también como que volvió a refrescar a actrices que ya no se veían, como esta chica, ¿cómo se llama? Se me fue su nombre. Bueno, pues Está teníamos bien.
0: obviamente a Marta Igareda, a Camila Sodi. Ajá, teníamos, a eh, Camila Sodi. Sí, exactamente. Y, y bueno, Niñas Mal también fue, yo creo que sí llega también en un momento muy clave, digo, ya Marta ya estaba por demás posicionada. Eh, también tiene como que toda esta cuestión de, pues de remontarnos a cuando veíamos muchas estas historias de adolescentes, no exclusivamente de chavas. Y, y creo que también fue de una manera muy inteligente no soy muy fan de esa película pero, eh, pero también es un, es un eh, pues un antes y un después y sobre todo fue la película que inspiró para que MTV años después hiciera una serie del mismo nombre. Ah, mira, eso no lo sabía. Tendré que verlo porque eso no
1: lo sabía. También fíjate que hay otra película que yo no sé si tú recuerdes. La verdad es que recuerdo que era de directores, de varios directores, y era como una colaboración, pero no recuerdo exactamente sus nombres, que fue una película que también marcó muchos tabús en México y que de hecho estuvo como también como un tanto censurada, que fue Sexo, Amor y Otras
0: Perversiones. No sé si lo recuerdas, que estaba hecha como de cortos. Sí, más o menos recuerdo. Nunca he tenido la oportunidad de verla, pero sí recuerdo, sí, sí, sí me suena bastante el, el nombre y el eh, y sobre todo la temática. Sí, eran, era como este tipo de, de collage, ¿no? Que, que, que se usaba mucho también en esa época y que, y que Iñarri tú también implementó, ¿no? Desde, desde Amores Perros, después con 21 uh -huh. Gramos, después con Babel. Y, y, y este tipo de películas en donde vas narrando varias historias también empezaron a ser como que una fórmula, ¿no? Esta película yo realmente nunca la vi, pero sí sé que, que, que en su momento también fue pues fue importante y sobre todo, como dices, ¿no? Empezó a, a tocar otro tipo de temas que yo, la verdad, no te puedo dejar de hablar de cine mexicano, Gina, si no se habla ahorita hablando de polémicos y de críticas, El Crimen del Padre Amaro. Porque El Crimen del Padre Amaro, ustedes se acordarán, qué barbaridad con esa película. Fue un jitazo, pero a la vez bastante dura, bastante polémica, y tampoco podíamos entrar a verla, dicho sea de paso.
1: Fue una película que no nos dejaban de entrar a verla. Yo la vi hasta siendo ya muy grande. Eh, pero sí me recuerdo que escuchaba el impacto que había generado, ¿no? Recuerdo que era como el tema de conversación de los tíos y así. Fue una, una película que impactó demasiado a la sociedad. Y fíjate que yo creo que una película que, que es más contemporánea y creo que es lo último que podría marcar como cine de nuestra época, porque ya más para acá creo que ya es algo fuera de, de lo que podría marcar de inicios del 2000, es Perras. También. No sé si tú recuerdas Perras, que... Parecería una película hueca, parecería una película un tanto superficial, un poco acercada a lo que es No Manches Frida o este tipo de películas que ya no tienen como mucho, mucho juguito, mucho contenido, pero Perras toca una temática muy interesante, lo que me gusta mucho es la trama, que habla de una problemática como es el aborto, eh, de una manera... Muy interesante, bien, dejándonos ver la problemática de cada una de las personajes y que nos mantiene todo el tiempo atentos al tratar de entender qué es lo que está pasando, ¿no? De una problemática de la juventud actual, de, que creo que bueno, va a ser una problemática que seguirá durante muchos años pese a la legalización del aborto. Pero la manera en que Perras lleva este tema me es muy interesante. Además de que también nos hace como un cambio generacional de actores, ¿no? Porque dejamos de ver a estas actrices, a un Diego Luna, dejamos de ver, como te decía, a un Gael, a una Marta Gareda a los Duchir, y empieza a introducir actrices ya más jóvenes. Empieza a entrar a una nueva generación, creo que... Sale, una, ¿te acuerdas quiénes son
0: las actrices que están? Yo no me acuerdo muy bien de quiénes son. Al 100% no, al 100% no, pero sí fue fue un cambio también generacional, porque pues es como todo, ¿no? O sea, Gael, Diego, Ana Claudia, todos esos, pues ya iban como que para otro lado, ¿no? Ya no iban como eh, ya tan pegado a lo juvenil, ya ya iban en una etapa mucho más adulta. Y sobre todo Diego y Gael, que, que empezaron a despuntar de una manera también internacional, ya se fueron concentrando en la dirección y todo eso. Entonces, sí vino como que un cambio generacional con todo. Y, y cuando mencionas lo del tema del aborto y de cómo lo, lo mencionaban, por eso también precisamente eh, te comentaba de la del padre Amaro, ¿no? Porque ahí nos vuelven a, a mencionar lo del aborto, pero de una manera, este pues sobre todo polémica, ¿no? La iglesia el padrecito que le pide al amante que aborte y que esto y que el otro. Volvemos a lo mismo, son temas que, que pues también es como que nos tapemos los ojos y nunca hayamos visto, pero retratarlos eh, en el cine y de esta manera fue por eso que también eh, marcó como que una pauta muy importante, porque eh, lógicamente, pues en un país tan católico como lo es este, Nunca faltó el que dije ¡ay, no! ¿Cómo crees? ¡No! Esto es una ofensa hacia el catolicismo, esto es una ofensa hacia, eh, hacia todos los que somos parte de, de, de esta religión. Y fue verdaderamente muy polémico. Y creo que así como estas películas que estamos mencionando, hay una lista interminable de cine mexicano, Gina, que, que sin duda podemos decir que entre bueno, entre malo, regular pero marcó la época completamente y chin, ojalá volviéramos a tener alguna historia buena que contar, alguna historia buena que ver porque nos hace muchísimo falta. Sí, creo que, como
1: bien lo mencionas, eh, podemos ver que tuvimos un muy buen cine en nuestra época, tuvimos muy buenas películas, tuvimos un cine que, si bien no era el mismo concepto que el cine de oro, tuvimos un cine innovador, un cine que veía por las problemáticas, un cine que nos aportó muchísimo eh, contenido en cuanto a, a ver eh, qué es lo que estaba pasando y algunas formas como de enfrentarlo. Vimos cine muy alternativo, vimos eh, aportaciones en la forma de llevar la fotografía en el cine la musicalización tuvimos a muchos actores que sin duda siguen siendo muy importantes que hoy siguen siendo de nuestras imágenes más importantes a nivel incluso mundial tuvimos a grandes, grandes actores en esta época y sin duda creo que podemos hablar de que durante los 90 y 2000 tuvimos un cine que va a ser muy representativo y del que como mexicanos podemos sentirnos completamente orgullosos ojalá que las nuevas generaciones puedan aportar como bien lo decimos, un cine que tenga más carnita, un cine con más contenido que
0: como el que tuvimos, ¿no? Que ojo! También, an, an, antes antes, de... Perdón que, que te interrumpa, pero sí creo que también es bien importante mencionarlo. Todas estas películas que, que acabamos de, de decir, como muchas que todavía faltan en ese listado, sí todavía iban por un terreno comercial. ¡Ojo! Cuando decimos comercial, significa que tener un poco más de apoyo. ¿no? Uh -huh. que, que se podían ver muchísimo más en las salas hoy en, este, en esos momentos. Fue una explosión todavía del cine mexicano. Hoy en día, lo que vemos comercialmente hablando no es tan bueno. Esa es la realidad. Y sí hay muy buen cine, sí hay muy buenas películas que vale muchísimo la pena ver, que, que si ustedes tienen la oportunidad de verlas en alguna plataforma que si ustedes, eh, por ejemplo, Blim, ahorita que mucha gente odia Blim porque es una plataforma de Televisa, pero me he dado cuenta que han metido mucho del cine mexicano, que no ha sido tan comercial, ¿no? Y que sin duda eh, han sido también factores en las entregas de los arieles recientes, eh, películas que pues mucha gente no conoce porque están tan embobados con las cintas que, que, que estamos diciendo y que nos han regalado, ¿no? Malamente. Pero hay mucho buen cine, de que lo hay, lo hay. Sí. El problema es, como dice el claro y afamado refrán, ¿no? Hay talento, solo hace falta apoyarlo, y esa es la claro. realidad. Hay muy buenas películas, Dense una vuelta por Blim, vean todas las últimas películas que han subido del cine nacional, cómprame un revólver. Tenemos, obviamente, Chico Arotes", que no sé si has tenido la oportunidad de verla. Que Buenísima. Es una película también de, de, una de joya. Gael, dirigida por Gael García. Tenemos, eh, bueno, una que ha sido también. Eh, el baile de los 41. El baile de los 41 en Netflix, eh, tenemos Obediencia Perfecta, eh, o sea, tenemos ciertas películas que sí valen muchísimo la pena, pero que no se les da la difusión necesaria. Entonces, Así es. si queremos ver algo nuevo, algo bueno, y sobre todo que realmente nos deje el claro ejemplo de que hay buen cine mexicano, pues hay que consumirlo también.
1: Y ojo, recordar ¿no? que comercial no es igual a malo, comercial a veces está mal visto porque pensamos que lo que se hace para vender no puede aportar, pero creo que se puede tener las dos cosas, ¿no? Así que yo les, eh, les pediría a nuestros chavos que nos escuchan, déjenos saber cuáles son sus películas favoritas, cuáles son las películas que más los han marcado esta época. Si conocen alguna película que se nos fue y que nos quieran recomendar para verlas, sin duda sería un gran aporte para nosotros y para todos los chavos que nos visiten y pues bueno este fue un viaje terminado recuerden que pueden encontrarnos en lo que son nuestras redes sociales como Instagram y Facebook en más nos pueden encontrar como ChavoRux el podcast el podcast perdón eh, yo soy Gina Ledesma me pueden encontrar como Gina Ledesma en Instagram como Gina Ledesma en Facebook Memo recuerdan nuestras redes por favor
0: sí por supuesto es arroba Memo Gutiérrez 15 en Instagram y recuerden que también aparte que estamos en en Facebook con Chavo Rux el podcast, estamos en Instagram como arroba Chavo Rux canal, para que nos sigan, y recuerden que nos pueden escuchar, los que estén ahorita en YouTube, los que estén ahorita en Spotify, estamos en las dos plataformas, para que eh, estén muy al pendiente de cada episodio, cuando lo vayamos subiendo, y también ya pronto les subiré cómo estamos en Anchor, porque estamos ya en las tres plataformas. Entonces, para que, para que estén ahí al pendiente. Y pues muchas gracias por su sintonía, Millina. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Claro que sí, nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Chavo Rux, el Podcast. Viajes terminado. Nos escuchamos la próxima. Bye bye.